0: Seguí caminando y no volteé la cabeza ni una sola vez. El sol me calentaba a medio lado de la cara. Empecé a silbar con alegría y el día me pareció radiante y magnífico. Nunca más volví a saber de ella. Sin embargo, tuve conciencia en todo momento de que mi madre había sido el resorte que me había impulsado a salir y a liberarme de esa relación que de un día a otro se había transformado en un vínculo malsano y destructivo. Al comunicarme de manera despiadada el embarazo de Julieta, ella había logrado llevarme más allá del dolor y de los celos, al otro lado, donde en esos casos nos espera nuestra identidad perdida. Por eso no quería abandonar a mi madre ahora cuando más me necesitaba. La imaginé en el Hostal B, recostada en el catre modesto, con la cabeza atiborrada de sedantes, mientras afuera, en el patio central, los enfermos de cuidados intensivos hablaban solos, se retorcían o se quedaban mirando un punto fijo en el vacío durante horas enteras. Después de unos años de lejanía y frialdad, habíamos vuelto a hacernos amigos, y me agradaba su compañía, su humor ácido y corrosivo, su temperamento recio y lleno de ímpetu. La gente creía a veces que estaba tratando con una abuelita gorda y cariñosa, y se tropezaban de pronto con un gladiador, bien armado y dispuesto a hacer los pedazos. Y de no haber sido, por esa fortaleza y esa terquedad, seguramente no habría podido aguantar los embates de una enfermedad que va minando a los pacientes poco a poco, hasta reducirlos a su mínima expresión. Ella sufría de una deficiencia de litio en el cerebro, que la lanzaba de estados depresivos a estados eufóricos sin previo aviso. Era una enfermedad que la había perseguido desde joven y que sólo se había podido detectar ya en la vejez cuando ella permitió los exámenes y los diagnósticos psiquiátricos. Era increíble que hubiera aguantado tanto tiempo sola, sin ayuda médica, a la deriva. Se había separado de mi padre cuando yo tenía diez años de edad, y desde entonces su vida había sido una lucha sin cuartel, contra unos estados de ánimo que iban y venían sin ningún tipo de ley ni periodicidad. En los estados eufóricos su capacidad de agresión se multiplicaba y en consecuencia las personas cercanas a ella terminaban lesionadas y sin deseos de volver a acercársele, y en las semanas o los meses en los cuales el cerebro se hundía en las tinieblas, ella se encerraba y se enfrentaba a sus dolencias psíquicas sin quejarse, sin lloriqueos, que pretendían despertar lástima en sus amigos o parientes, era admirable un comportamiento que demostraba tanta dignidad, porque el coraje, venga de donde venga, revela siempre un grado de templanza que no es fácil de encontrar. Cuando el cerebro trabaja a altas revoluciones, bien engrasado, lleno de combustible y con la batería en perfecto estado, mi madre se pasaba horas y horas hablando de lo que fuera, necesitaba salir a caminar, hacía planes para volverse millonaria, pasaba las noches en vela inventándose actividades, que iban a desordenar la casa de nuevo hasta revisar los álbumes fotográficos y reconstruir la historia de cada una de las personas que aparecían en las fotos. Llamaba por teléfono durante horas enteras, se reía, agredía por una cosa o a la otra vecinos y conocidos, con saña insultándolos con precisión milimétrica. Andaba radiante, entusiasta, la vida estaba llena de futuro y prometía cambios favorables, y aparecía su idea más recurrente, y la que ella prefería por encima de cualquier otra, viajar. La mayor parte del año era una señora tranquila y sedentaria, pero en las fases altas detestaba la quietud y la rutina de tener que pagar la administración del edificio, los servicios, el seguro médico, la comida en el supermercado. Entonces se rebelaba contra la abuelita obediente y surgía la aventurera intrépida. Vendía los muebles de la sala y del comedor, Empacaba en un maletín deportivo dos mudas de ropa y un cepillo de dientes y salía a la conquista del mundo a las dos o tres de la madrugada, cuando nadie pudiera detenerla. Tomaba un taxi hasta la terminal de transportes y allí decidía ir a visitar a la finca de una tía de infancia en las estribaciones del departamento de Santander o irse a hacer negocios con los ganaderos de los llanos orientales. Cambiaba su forma de hablar, cambiaba su forma de caminar, bebía licor con esmeralderos hasta que ellos quedaban dormidos sobre las mesas, disfrutaba las fiestas populares y las verbenas en medio de las orquestas y los conciertos, y gastaba el dinero a manos llenas, como si fuera un narcotraficante en plena bonanza cocalera. Tres o cuatro semanas después aparecía con el rostro amarillo, despeinada, sin bañarse, con la ropa sucia y los zapatos rotos, con ojeras, sin un centavo en los bolsillos y con sus documentos metidos en una bolsa plástica que cargaba como único equipaje. No decía nada ni daba explicaciones. Se encerraba en su cuarto, se echaba las cobijas encima y no se levantaba de la cama, sino para tomar agua e ir al baño. Estaba con el tanque vacío, sin gasolina y sin aceite, con la batería fuera de servicio y con el motor fundido. Era la entrada en un agujero negro la realidad se transformaba en una serie de imágenes amenazantes, oscuras, desagradables. Los afectos y los odios se hundían en un pozo sin fondo. La droga psiquiátrica la hacía temblar las manos y los labios, y en consecuencia llevarse a la boca una cucharada de sopa o partir un trozo de carne se volvía una acción complicada y a veces imposible. Era ahí cuando yo más la admiraba. Estaba derrotada, sí pero con los restos de una antigua dignidad ella lograba sobreponerse a la situación y soportar con estoicismo el desmoronamiento de su mente y de su cuerpo, no llamaba por teléfono a nadie, no recibía visitas, no escribía cartas, aguantaba sola y sus únicos contactos con el mundo exterior eran sus entrevistas conmigo, que era la persona en quien ella confiaba con los ojos cerrados y a la que le permitía sin pudores ser testigo del desplome de su personalidad con la empleada que en ciertas crisis la atendía apenas cruzaba palabra, y cuando lo hacía era para precisar asuntos de pagos y cuentas pendientes, yo me preguntaba cómo hacía para resistir una depresión semejante, cómo era posible que los meses pasaran y pasaran, y uno siguiera encerrado en una alcoba sin abrir las cortinas y sin querer enterarse de qué diablos le ocurría a la humanidad allá afuera. Pensaba en algunos enfermos bipolares famosos que habían preferido eliminarse para evitar el sufrimiento. Van Gogh, en medio de sus trigales bien amados, pegándose un tiro en el corazón en una tarde de verano. Hemingway, metiéndose con dificultad en la boca su escopeta con la que cazaba elefantes en África y disparándose en su casa de Idaho en 1961. Virginia Woolf, entrando en las aguas del Támesis, con la certeza de que ya no había camino de retorno. Era mejor la muerte, la nada, que esa angustia permanente, ese derrumbamiento total de la máquina que ordena y dirige los engranajes secretos de la identidad. Bueno, así estaban las cosas por aquella época. Mi padre recluido en una casa para la tercera edad, mi madre en una clínica psiquiátrica, y yo sobrellevando como podía los fracasos amorosos y laborales cuando sonó el teléfono y reconocí la voz de una enfermera de la clínica Montserrat, Señor Gerardo Montenegro, soy la jefe de enfermeras de los hostales A y B de la clínica Montserrat. Sí, dígame, es para mí muy difícil decirle esto. ¿Qué pasó? Intuí en un segundo la verdad que escucharía a continuación. Lamento comunicarle que su señora madre falleció hace unos minutos. ¿Qué? ¿Está segura? No puede ser. Estaba respirando ahogado, como si faltara el aire dentro de mi apartamento. Un ataque al corazón no pudimos salvarla, lo siento. Ya voy para allá, susurré con un nudo en la garganta. En efecto, mi madre había sufrido un infarto, y su muerte había sido cuestión de unos breves segundos. Alcanzó a pedir ayuda. Las enfermeras la auxiliaron, pero no había nada que hacer. El corazón dejó de funcionar y se negó a seguir bombeando sangre. La conduje a la funeraria Cristo Rey y me quedé con ella en la sala de velación. Llamé a mi padre y le informé lo sucedido. Por unos momentos no supimos qué decirnos en el teléfono y colgamos en silencio. Él llegó un rato más tarde, nos abrazamos y nos sentamos muy cerca del féretro. El hecho de que mi madre hubiera muerto sola, en un cuarto que no era el suyo y rodeada por desconocidos que apenas si sí la saludaban por los corredores, me llenaba de tristeza y desolación. Sus últimos años habían sido una admirable muestra de valentía, y aún con su cuerpo y su mente minados por la enfermedad, me había demostrado el inmenso cariño que sentía por mí. La iba a extrañar sin la menor duda, y estuviera donde estuviera, su memoria me acompañaría hasta el día en el que yo también tuviera que entregar el uniforme y salir del campo de juego. El entierro fue una ceremonia privada a la que asistieron unos pocos amigos de mi madre y dos o tres familiares cercanos. Mi padre y yo decidimos retirarnos pronto para evitar las frases hipócritas y los comentarios indiscretos. Lo acompañé hasta su casa de abuelos y nos despedimos en la puerta de la institución con un abrazo largo y afectuoso. Tomé un taxi en la calle 127 y me dirigí a la clínica Montserrat las palabras del paciente que se les había volado a los enfermeros y con el que habíamos conversado unos breves segundos seguían grabadas en el centro de mi memoria, fúguese antes de que la desgracia lo alcance, de alguna manera extraña e incomprensible para mí él había intuido la muerte de mi madre, me había hablado de un plan de fuga como si el tiempo estuviera corriendo en mi contra y ese destino aún pudiera esquivarse, necesitaba hacerle un par de preguntas a ese hombre, las enfermeras que me reconocieron me dieron su sentido pésame y me condujeron al patio de cuidados intensivos, me advirtieron que el paciente estaba bajo el efecto de una fuerte dosis de antipsicóticos y que apenas podía coordinar lo que decía, así fue, lo encontré sentado en un rincón tomando el sol con la espalda recostada en una pared, parecía en estado de trance, ido, ausente, me incliné e intenté llamar su atención. Necesito hablar con usted, por favor. Escasamente movió los ojos en un débil parpadeo. ¿Se acuerda de mí? Usted me dijo que tenía que irme porque una desgracia se avecinaba. Una lengua amarilla quiso refrescar en vano unos labios resecos y dejó en la comisura de los mismos una baba espesa y con rastros de espuma. Hago un esfuerzo, por favor. Creí ver un rayo de lucidez al fondo de sus pupilas. ¿Cómo lo supo? Dígame. Una voz ronca salió de su garganta como si viniera de una caverna submarina. Ellos caminan por el centro de la jungla en silencio, y de vez en cuando débiles rayos de sol atraviesan el follaje y dan de lleno sobre sus cuerpos. ¿Cómo adivinó que mi madre moriría? La tribu de los hombres invisibles. Escúcheme, por favor. Busque una salida. ¿Fue acaso una casualidad que usted me dijera eso? Ese es el mensaje que tengo para usted. Suspiré. No había nada que hacer. El hombre estaba muy lejos, inalcanzable. Me erguí y lo miré sin decirle nada. Estaba a punto de marcharme cuando volví a ver ese rayo de luz en sus ojos. Los hombres invisibles, balbuceó. Ellos son los nuevos apóstoles. ¿Quiénes? La tribu elegida. Me di vuelta y salí del patio. Le pregunté a la enfermera que me acompañó hasta la recepción de cuidados intensivos quién es él, Jesús María Castelblanco, es un antropólogo, se enloqueció en el Chocó, en la selva, en una expedición, cuánto tiempo lleva aquí, dos años, no tiene remedio, afuera en la calle me esperaba una vida que ya no era la mía, sentí unos deseos incontrolables de alejarme de ese hombre que se llamaba Gerardo Montenegro, nada de lo que había hecho valía la pena, no tenía trabajo, mi madre había muerto en malas condiciones y mi padre estaba fuera de combate por qué no irme el sitio era lo de menos, no le temía la tragedia sino a la cursilería al punto medio a la banalidad que convierte cualquier acción en un ejercicio de superficialidad, porque no había reconstruido mi vida al lado de una drogadicta perdida o de una prostituta, eso al menos era un hecho trágico difícil solemne que recordaba a grandes artistas del pasado. Baudelaire, Van Gogh, Toulouse, Lautrec, Bellou, pero no, tenía que ser un guión insípido e insignificante el que habían escrito para mí, la historia del hombrecito de clase media al que le ponen los cuernos y que después de esa primera lesión afectiva decide quedarse solo y resentido. ¡Qué vulgaridad! pensé en nostalgia en Ricardo III, en Edipo, en Prometeo. Épocas en las que el sufrimiento era algo noble, algo que valía la pena de ser vivido, hasta los tuétanos, y jactándome de mi pretensión, me pregunté: ¿sería capaz aún de inclinar la vida hacia el riesgo, la incertidumbre y la aventura? Capítulo 2: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Una tarde me llamaron de la casa del abuelo para comunicarme con urgencia los resultados de unos exámenes médicos que le habían hecho a mi padre. Salí enseguida hacia el hogar geriátrico. Encontré a mi padre, adaptado al nuevo lugar, leyendo en la biblioteca, y le dije que venía a enterarme de cómo habían salido los chequeos médicos que le habían ordenado. Me contestó que hablara con el director y se quedó mirando el corredor, como si yo no estuviera ahí, en las nubes. Su actitud fue desconcertante y me reafirmó en la idea de que el avaro, en un principio, Atesora dinero y no quiere gastar un solo centavo en nada que no sea estrictamente necesario para sobrevivir, pero luego su avaricia se extiende a la vida en general, al tiempo, no le gusta estar más de unos minutos al lado de nadie, a los afectos, no demuestra jamás un poco de cariño, a la camaradería, no habla con sus vecinos, es amable pero cortante, frío, cree que conversar más de dos minutos ya es intimar demasiado y entonces se despide de pronto y se aleja sin dar explicaciones, el problema de la avaricia es que se va tomando la vida entera, como una infección que no se puede controlar y por eso el ávaro termina sin familia, sin amigos de verdad, sin el amor auténtico y desinteresado de una pareja que lo acompañe en el trayecto final, son personas que acaban con las cobijas rotas, las toallas desteñidas, las camisas descocidas, las medias con huecos en las puntas, los pantalones casi transparentes y los zapatos manchados y sin agujetas. Ese era el aspecto de mi padre, no solo su indumentaria era un desastre, sino que ya ni siquiera le gustaba conversar, intercambiar opiniones, enterarse al menos de qué sucedía en la vida de los demás. Era como si mi visita fuera inoportuna y yo le estuviera interrumpiendo sus horas de lectura. Lo peor, era que seguía guardando ese aire de suficiencia de quien se la sabe todas, y su mirada despectiva parecía pregonar. Mírenme, estoy más allá, no me comporto como los demás mortales, claro, porque el ávaro disfraza su avaricia con la máscara del ascetismo y la austeridad. Por eso se ve a sí mismo como un virtuoso y no se da cuenta de que la seta real no tiene nada, porque se lo ha entregado todo a los demás, mientras que él lo que desea es seguir acumulando y contar cada mañana las ganancias de sus ahorros, y nunca entiende que el problema definitivo de la existencia no es lo económico, sino justamente el de darle un sentido a esa existencia que parece vacía y banal. Bueno, pensé, allá él con su vida, cada quien termina como le da la gana. Me levanté, le di una palmada en el hombro y le dije, voy a la oficina del director, ahora nos vemos. Ni siquiera se tomó el trabajo de responderme, asintió y volvió a abrir el libro para continuar con su lectura. La entrevista con el director no pudo ser más deprimente. En un tono impersonal, académico, me informó que mi padre tenía cáncer de médula ósea, que ya estaba muy avanzado, pero que sin embargo valía la pena intentar un tratamiento con quimioterapia a ver cómo respondía el cuerpo. También me informó que los riñones estaban fallando y que lo mejor era empezar desde ya varias secuencias de diálisis. Como era de suponer, la institución no estaba preparada para una atención semejante y era conveniente que se internara cuanto antes en una clínica, bajo la tutela de médicos especialistas. Le pregunté si él ya sabía y el director, un poco sorprendido por mi pregunta, casi ofendido, me contestó con un aire de conferencista docto y muy superior al público que lo escucha. Por supuesto, el paciente es el primero en enterarse de lo que padece, es un derecho que le asiste. Le agradecí la información, le prometí que trasladaría a mi padre cuanto antes a una buena clínica donde pudiera seguir un tratamiento para su enfermedad, y salí cuanto antes a tomar aire al patio de la casa. Me quedé unos minutos mirando las plantas del jardín y aguantando el golpe que acababa de recibir. El viejo también se iba a morir, no había nada que hacer, lo presentía, y aunque hubiéramos estado tan lejos el uno del otro en los últimos años, ese final, en medio de la soledad, la amargura y la avaricia, me dolía. Durante cinco años había sido profesor de la Universidad Nacional, y desde mis más lejanos años de infancia lo recordaba con su bata blanca, recorriendo los salones de la Facultad de Veterinaria, y visitando las pesebreras donde estaban los animales con los cuales solían practicar los estudiantes. Alto, trigueño, de barba y cabellos negros, simpático, pero al mismo tiempo serio y estricto con sus discípulos, había convertido los predios de la universidad en una especie de refugio donde el mundo de afuera no pudiera agredirlo, y donde era un hombre apreciado, reconocido e incluso admirado. Eso les había sucedido a casi todos los profesores, la universidad era como un pequeño Vaticano, donde ellos, los cardenales, eran reverenciados cuando entraban a alguna oficina o se bebían un refresco en una cafetería. Eso iba creando en ellos, con el paso de los años, la certeza de que eran personas importantes, sobresalientes, y nadie se podía dirigir a ellos sin antes pronunciar el apelativo doctor. Buenos días, doctor Pérez. Hasta luego, doctor González recordé incluso que alguna vez de niño me dirigí a un amigo de él como fandiño y él me corrigió molesto el doctor fandiño que no se te olvide el problema era cuando estos hombres se jubilaban y salían a la calle convertidos en individuos comunes y corrientes era como quitarle el hábito a un sacerdote o decomisarle el uniforme a un soldado y mandarlo a la calle con un saco y un pantalón por fuera del convento que era la universidad nadie los llamaba doctor nadie se inclinaba ante ellos cuando pasaban, nadie les daba ninguna importancia, tenían que hacer fila como todo el mundo, en supermercados y entidades bancarias, y cuando preguntaban por una botella de vino o por un juego de destornilladores los dependientes de los almacenes apenas los determinaban, entonces venía la depresión, la sensación de ser poca cosa, el miedo al rechazo, la sospecha de haber llegado ya al final del trayecto y de no servir para nada, el paso siguiente era inevitable, los dolores en todo el cuerpo, el mareo, la tos recurrente, las visitas permanentes al médico por una punzada en el estómago o por un calambre en una pierna, terminaban enfermando de lo que fuera y muriendo en medio de un sordo resentimiento, como si el mundo no los hubiera valorado en su justa medida, como si les debiera algo, como si los hubiera tratado mal y de modo infame cuando ya estaban viejos y apenas podían defenderse, así exactamente habían sido los últimos años de mi padre, con un agravante se había hundido en el alcohol de manera demencial, sin medir las consecuencias, casi como una forma de suicidio lento y bien estudiado, todo eso lo recordé en el jardín de la casa del abuelo mientras cogía ánimos para regresar a su lado y hablar sobre su enfermedad, y sobre la estrategia que íbamos a seguir para enfrentarla. No me sentía seguro de conversar con él con franqueza, abiertamente, pues mi padre no era un hombre extrovertido que hablara de sí mismo con desparpajo, que pudiera explayarse sobre sus más secretas ideas y sus más recónditos sentimientos. No, él era reservado, introspectivo, pudoroso, y eludía cualquier alusión a su vida privada, iba a ser muy difícil entonces hablar con él sobre el cáncer, sobre la quimioterapia y sobre las escasas posibilidades que tenía de salvación, en efecto como lo supuse asumió una actitud de no te preocupes nada de esto es importante y se puso la máscara del individuo seguro de sí mismo que sabe perfectamente qué es lo que tiene y cómo manejarlo, en un principio me sentí mal con él, pues yo había interpretado su frialdad como una consecuencia de su avaricia interior y no sabía que estaba procesando la pésima noticia que acababan de darle. Pero después noté que no, que yo estaba en lo cierto, que no quería hablar conmigo, que no le interesaba saber cómo me sentía, que me estaba pasando por la cabeza cómo iba a reaccionar. Representó el papel del padre superior, del rey que está hablando con su súbdito, del señor feudal que a falta de alguien mejor, se rebaja a dialogar con un siervo de la gleba. Todo era falso, una obra de teatro que no convencía a nadie, y la verdad era que estaba aterrado y muerto del pánico, y que la muerte que se le avecinaba lo tenía anonadado y nervioso. Así que trazamos un plan para el día siguiente. Convenimos en que lo mejor era buscar una clínica y unos médicos especializados, y ambos fingimos que estábamos bien y que íbamos a controlar la situación. Cuando salí a la calle empecé a llorar, verlo ahí recluido entre otros ancianos, solo, olvidado de la mano de Dios y sin la fuerza que lo había caracterizado cuando estaba joven, me partía el corazón. Yo lo amaba, por supuesto, y si nos habíamos alejado no había sido por falta de afecto o porque ya no nos soportáramos, sino precisamente porque mi exceso de cariño hacia él me impedía aceptar su alcoholismo, su resentimiento, su encierro, su pésima relación con el dinero, su falta de gratitud y de generosidad con un país que en medio de la pobreza y del subdesarrollo le había brindado una buena educación, viajes al exterior, un buen sueldo, un seguro médico y una estabilidad laboral de la que no habían podido disfrutar muchos de sus compañeros de generación. En resumidas cuentas, habíamos discutido meses atrás los ánimos se encendieron y terminé atacándolo con toda mi fuerza para que despertara, para que cambiara de actitud, para que tomara conciencia de que se estaba hundiendo en un lodazal putrefacto, y lo único que logré fue herirlo y cortar los delgados hilos que aún nos unían. Mi padre desde siempre había mantenido una sólida amistad con el alcohol. Tenía una predisposición heredada, seguramente por vía paterna, y un hermano suyo a quien yo había estimado siempre por encima de los demás familiares, un tío medio loco y sin vergüenza, había tenido que pedir ayuda y refugiarse en alcohólicos anónimos para salvarse a sí mismo, pero fue con la jubilación cuando el alcohol entró a la vida de mi padre de manera definitiva para llenar los múltiples vacíos que le dejaba la soledad. Empezó a beber desde las horas de la mañana, después del desayuno y a veces, cuando lo llamaba antes del mediodía, la voz sonaba ya gangosa en el teléfono y él parecía lleno de júbilo, feliz, como si estuviera de fiesta. Uno intuía, no sin cierto pánico, que él que estaba contestando el aparato no era él, sino un doble, un extraño ser que se hacía pasar por él y que imitaba su voz y sus expresiones. Esa sensación de estar hablando con otro era espantosa, como dirigirse a un virus o a un tumor que de pronto ya han llegado al cerebro y se pueden hacer pasar por la persona infectada. Uno sabía, claro está, que esa supuesta alegría era artificial, la ficción de una armonía que escondía detrás una vida macabra, sin salida, donde empezaba a escasear el aire puro, y donde era difícil detener ya a la bestia que solía apoderarse de él en los peores momentos. El animal que solía agazaparse en su conciencia, y que apenas veía las condiciones óptimas, saltaba, y a punta de zarpazos y de mordiscos, le hacía pedazos la vida. Mi padre no pudo frenar ese ser inmundo que lo habitaba, y que cada mañana le pedía su dosis de alcohol para comenzar a existir, y cuando se dio cuenta de esa maligna y perversa invasión, ya no tenía fuerza siquiera para pedir auxilio. Fue entonces cuando decidió irse del apartamento, fugarse de un territorio donde oscuros monstruos lo vigilaban de día y de noche, y recluirse en la casa del abuelo, y confesar su dependencia para que lo protegieran de ese vampiro que se hacía pasar por él, y que le estaba chupando toda su sangre. Pero ya era demasiado tarde. Su cuerpo había enfermado, la depresión lo tenía muy disminuido, y recuperar a ese hombre inteligente y vital que había sido él mismo en el pasado Parecía ahora una empresa imposible en medio de la diálisis, quimioterapias, inyecciones, pastillas y continuas transfusiones de sangre que se le avecinaban. Había algo que a mí me aterraba de ese alcoholismo, que era el espejo de una información que también estaba dentro de mí. Yo no tenía inclinaciones a la bebida, pero en el aire fantasmagórico y enfermo del apartamento de mi padre, reconocí una fragancia que me era familiar la que deja la capacidad para irse en contra de sí mismo, para atacarse y hacerse pedazos, como ciertos sujetos que no le hacen daño a nadie, que no son agresivos con los demás, pero que apenas ven una navaja o un cuchillo, tienen que usarlos contra su propio cuerpo, el cual dejan ensangretado y lleno de tajos. Me aterraba ver a mi padre encerrado, bebiéndose las botellas de whisky una tras otra, alejado de la manada, entre los lobos, solo en medio del bosque y detestando una vida que le era desagradable, porque en el fondo yo presentía que iba a terminar igual, porque esa misma capacidad autodestructiva estaba dentro de mí, porque yo era como él, solo que en mi caso la bestia aún se hallaba enjaulada y bien encadenada, pero ahí estaba, y su sola existencia me llenaba de ira, de indignación y de terror mi padre fue recluido en una clínica donde en el cuarto piso funcionaba un pabellón para enfermos de cáncer un lugar donde la mayoría de los pacientes ya había perdido el cabello y donde la atmósfera como es de suponer era opresiva y deprimente encaró los tratamientos con resignación sin maldecir tratando a los médicos y a las enfermeras con gran cortesía pero la quimioterapia lo dejaba exhausto amarillo con los párpados caídos como si de repente le hubiera caído 20 años más encima, con náuseas permanentes y un extraño temblón en las manos, y la mejoría no se veía por ninguna parte, para empeorar la situación tres veces a la semana tenía que cumplir con siete horas de diálisis y lo conectaban a una máquina como si fuera un electrodoméstico, enchufado a un tomacorriente, fue muy valiente al someterse a semejantes torturas sin protestar, sin criticar, las recomendaciones médicas sin, sin perder el control ni el buen genio. Una noche me atreví a preguntarle, ¿no extrañas el alcohol? El viejo sonrió y dijo de entre dientes, a veces pienso que es la falta de alcohol lo que me tiene tan enfermo. A lo largo de los meses no pudo quitarme la sensación de que estaba asistiendo a la muerte de mi doble, de un otro que constituía la parte más siniestra de mi propia identidad. El viejo siempre había permanecido oculto con miedo de mostrarse, de ponerse en evidencia, y eso hacía suponer que seguramente era atravesado por fuerzas negativas que lo asustaban y que le impedían hablar de sí con absoluta tranquilidad, y yo intuía que ese horror psíquico también era mío, por entre las corrientes misteriosas del código genético, lo había heredado y contaminaba mi vida de mala manera. Pensado en frío, yo había terminado hundido de igual modo en un pozo del que no iba a ser nada fácil escapar, mi vida sentimental era un fracaso, no tenía trabajo estable, no tenía hijos, ni discípulos, ni compañeros de trabajo, ni nada, había vivido en vano, no había sido capaz de construir una sola estructura sólida de la que ahora, cuanto más lo necesitaba, pudiera agarrarme. Y eso hacía que muchas veces, al ver a mi padre conectado a los tubos y a las mangueras de las máquinas, me viniera a la cabeza la idea de que yo era el que se encontraba agonizando en esa habitación. Era la mitad de mi ser que se estaba muriendo sin que yo pudiera hacer nada para impedirlo. Una noche, sentado frente a la televisión para ver si podía distraerme un rato y dejar de pensar en la enfermedad de mi padre, en un informe especializado que dieron en el canal cultural vi que unos antropólogos brasileños habían desaparecido en las cercanías de Sao Paulo, de Olivenza. Según las investigaciones que había llevado a cabo el equipo de periodistas del programa, los dos hombres de 43 y 48 años de edad se habían internado en la selva solos y sin guías. Venían desde Boca de Acre y Boca de Moaco, preguntando por una tribu indígena que, según ellos, permanecía oculta en las inmediaciones del río Amazonas. Ya llevaban dos semanas desaparecidos y los lugareños afirmaban que les habían advertido a los científicos de los riesgos que corrían, pero que ellos no habían querido escuchar los consejos. Decían también que en esa zona la selva se tragaba a las personas con facilidad, que era imposible seguir huellas en medio de una naturaleza que cambia todos los días y que por eso mismo era mejor dejar las cosas así. El presentador, en un tono tremendista, se preguntaba si no lo habrían devorado los últimos caníbales que habitaban todavía en esa región, o se habrían terminado en las fauces de los cocodrilos o asfixiados por grandes anacondas. Yo no pude evitar el recuerdo de Jesús María Castelblanco, que había sobrevivido a su expedición y había emergido de la jungla chocuana, alucinado y con la mente trastornada para siempre, porque ese hombre se había cruzado en mi camino de una manera que yo empezaba a sentir tajante y definitiva. Apenas comenzaron los tratamientos y las terapias de choque, reapareció en la vida de mi padre una mujer que lo había acompañado de manera intermitente durante los últimos años, la llamaré la mendiga, pues su psicología retorcida y audaz recordaba la de esos pordioseros que no piden ingenuamente una limosna, sino que inventan todo un discurso bien elaborado, inteligente y sugestivo, que termina por convencer de tal manera al público, que éste se mete la mano a los bolsillos y les entrega a estos brillantes embaucadores todo su dinero. El limosnero profesional no pide, inventa, dirige todas sus capacidades hacia un objetivo único, Crear una realidad ficticia lo suficientemente fuerte como para atrapar en ella a la víctima elegida. Desde el primer momento en que la mendiga se acercó a mi padre, lo hizo envuelta en una imagen de desamparo y de pobreza heroica, que con el paso del tiempo le fue dando jugosos beneficios. En razón de que tenía treinta años menos que él, logró que el viejo fuera cayendo en la trampa del hombre maduro, que adopta a la joven candorosa que ha sido aplastada por una sociedad injusta y que intenta redimirla y rescatarla de las fauces de la pobreza, para fortalecer aún más la red en la que el viejo iba a quedar inmovilizado. Ella se mostró servil, sin voluntad propia, como una esclava siempre al servicio de su dueño. Para un hombre que entra en la recta final de la carrera, cuando las fuerzas empiezan a fallar y la autoestima disminuye de manera peligrosa, ver a una mujer joven rendida a sus pies, esperando cualquier orden para complacerlo y agraciarlo, es una dosis de oxígeno que lo hace rejuvenecer y recuperar la antigua, perdida confianza en sí mismo. El problema es que esas bocanadas de oxígeno escondían un veneno de efecto retardado que lo terminó enfermando cada vez más hasta conducirlo a la tumba. La mendiga, como correspondía a su oficio, era flaca, de piel lechosa, cubierta de pecas, el cabello corto y grasoso, los ojos altones y la voz afectada, como intentando esconder siempre su origen vulgar, aparentando una buena educación y haciendo alarde de un vocabulario abundante. El resultado era desastroso y hasta risible, terminaba dando mil vueltas para no decir nada, como una especie de cantinflas femenino extraviado en medio de las palabras. Su primera estrategia, como ya lo indiqué, fue presentarse a sí misma como la esclava ideal, la mujer que nunca protesta, que está diseñada solo para obedecer, el ser que se ha robotizado y que perdió todo rastro de humanidad en el largo camino de la servidumbre. Eso produjo en el viejo la sensación de poder, de control absoluto, sobre la vida de una persona, y se activó en él el rol de tirano, que no permite ninguna sublevación por parte de sus súbditos, que en este caso era solo uno. Su apartamento era un reino diminuto en el que sus órdenes se acataban sin rechistar. Para colmo de males, la mendiga empezó a llamarlo príncipe, como una forma de halagarlo y de hacerlo sentir joven, hermoso, bueno e inteligente, uno escuchaba entonces conversaciones en las cuales ella siempre decía lo mismo. Sí, príncipe, lo que tú digas. Claro, príncipe, haré todo exactamente como me lo estás explicando. Por supuesto, príncipe, tú nunca te equivocas. e es por el estilo. Ella pagaba los recibos de los servicios, la administración del edificio, hacía mercado, le sacaba dinero de las cuentas bancarias o le consignaba el cheque de su sueldo averiguaba en qué iba su prima de fin de año en la universidad, le recogía las radiografías y los exámenes de laboratorio cuando él iba al médico, y lo acompañaba y dormía con él durante temporadas que nunca sobrepasaban los seis meses, porque aunque la necesitaba y le fue volviendo indispensable, tarde o temprano el viejo terminaba por aborrecerla y por mandarla para su casa. Pero ella no se alteraba, aguantaba sin descomponerse y volvía al ataque con las fuerzas redobladas y el objetivo más claro que antes: someterlo, destruirlo y arruinarlo. Esa dinámica me recordaba un antiguo ejercicio de teatro: dos actores subían al escenario y tenían que improvisar dos personajes contrarios. Uno era atractivo para las mujeres, simpático, inteligente, exitoso en su trabajo, adinerado. Y el otro era feo, enclenque, amargado, callado, no conseguía trabajo por ninguna parte y vivía de la solidaridad de su compañero. Al comienzo el personaje fuerte dominaba la cena siempre, pero lentamente se iba debilitando. El otro tomaba el mando de la situación, y al final el personaje exitoso acababa preguntándole al débil de carácter que se le ofrecía: si quería salir a comer, si se encontraba cómodo en el apartamento mientras este, con los pies sobre una mesita y con el control del televisor en la mano, sugería, ¿por qué no preparas unas papas fritas? El ejercicio se llamaba la fortaleza de los débiles. Eso fue lo que pasó entre el príncipe y la mendiga. Poco a poco el príncipe empezó a envejecer, se refugió en el alcohol, se amargó, culpó al mundo por su soledad extrema, se debilitó, sintió que la antigua confianza en sí mismo lo abandonaba, bajo la guardia y pasó de victimario a víctima mientras la mendiga crecía en potencia les llevaba las botellas de whisky al apartamento para que siguiera envenenándose y se iba entrenando ella para gobernar en el pequeño reino cuando ya el príncipe se vio convertido en esclavo y se dio cuenta de que había perdido todos sus poderes cerró el reino y buscó refugio en una casa para ancianos pero ya era tarde la mendiga lo tenía bajo su dominio, y no iba a permitir que él se le escapara de las manos. Pocas semanas después de la quimioterapia y de las fatigas jornadas de diálisis, mi padre agotado, con treinta kilos menos de peso, cadavérico y sin fuerza siquiera para levantar un vaso y llevárselo a la boca, me dijo en el hospital Hazme un favor, Gerardo. Intenta recuperar mi apartamento. Paga las multas que sea necesario. Quiero irme para mi casa. ¿No piensa seguir con el tratamiento? Pregunté con la voz atragantada, conmovido de verlo en ese estado. No hay mejoría, me están prolongando la vida inútilmente. No tiene sentido seguir con esto, no quiero cantidad, sino calidad de vida. Necesito estar en mi casa, en mi cuarto, no aguanto más. Intenté convencerlo de que se quedara en mi apartamento. Le aseguré que contrataríamos una enfermera que lo atendiera permanentemente, pero me dijo que no, que quería estar solo. Que le era urgente recuperar su privacidad, que la mendiga cuidaría de él. La llamó por su nombre, claro está, con cierto tono de admiración en la voz, como si estuviera hablando de una santa dispuesta a sacrificarse por él. Me di cuenta de que estaba perdido y que no iba a poder hacer nada por él. Le dije que sí, que no se preocupara, que conseguiría el apartamento otra vez, que no era difícil lograrlo. Así fue. Mi padre se negó a continuar en la clínica, regresó a su apartamento para morir en paz. Suponía que al no continuar con la diálisis, los riñones le intoxicarían el cuerpo en dos o tres semanas. Fue un cálculo errado, duró varios meses más, descomponiéndose muy lentamente. La mendiga asumió entonces el gobierno del reino y dejó que una atmósfera de dejadez y de penuria se extendiera desde el cuarto donde el príncipe enfermo permanecía acostado hasta cada uno de los rincones más remotos del antiguo apartamento recobrado, entonces el polvo y los malos olores le fueron dando al lugar un aire de tugurio que seguramente ella disfrutaba, la mezcla del abandono de esta mujer que combinaba la perfección con el abandono de él, era difícil de soportar para cualquier visitante. Una mañana de domingo desplegué el periódico y vi una noticia que me causó curiosidad. Hablaba de cómo un paciente psiquiátrico de la clínica Montserrat se había fugado a través de los campos de golf del country club. La policía lo había capturado trepado en un árbol, desnudo, y el hombre había dicho que estaba cazando para comer. Su nombre, Jesús María Castelblanco. En una foto pequeña, un viejo delgado y de barba blanca, miraba la cámara con una expresión antigua, lejana, ancestral. Recorté el artículo y lo guardé en uno de los bolsillos de mi chaqueta. Ya llegaría el momento de volver sobre esa historia. Empezaron los ataques al estómago, los espasmos, las convulsiones. Mi padre se doblaba cada rato para vomitar en un tarro que le había servido antes para mezclar unas pinturas de pared. Las cobijas, descocidas y polvorientas, las cajas de medicamentos arrumadas en una mesa de noche coja que permanecía inclinada hacia adelante, el vaso de mermelada donde había agua y mojaba sus labios resecos, la cama haciendo equilibrio sobre unos ladrillos, el citófono que permanecía en el suelo entre cables remendados con cinta aislante. Todo indicaba que la enfermedad era mucho peor de lo esperado, porque el paciente sufría además de otra patología que quizás era el origen de la primera. La mezquindad con la vida en general, la tendencia delirante y obsesiva a la ruindad y la sordidez. Sobra decir que yo esperaba que con el paso de las semanas el viejo despertara de semejante horror interior, que se diera cuenta de que había vivido en medio de una confusión y un error imperdonable. Pero no, su actitud no cambió y aliado con la mendiga se atrincheró en una cloaca cuyos olores nauseabundos infectaban toda la extensión de un reino que en realidad era una oscura subterránea alcantarilla. Lo paradójico de su situación fue que una tarde en uno de esos breves instantes de lucidez donde intuía los auténticos sentimientos que motivaban a la mendiga a soportar semejante inmundicia me confesó. —Gerardo, aquí, en el tercer cajón del closet tengo un efectivo, tres mil dólares ahorrados. ¿Qué me estás insinuando? Pregunté aterrado ante la imagen de un hombre que esconde miles de dólares entre la ropa interior, mientras a pocos pasos de él no puede siquiera pasar un bocado y se muere en una habitación que parece sacada de un inquilinato miserable. Que ese dinero es para ti? Si quieres me lo llevo entonces de una vez. Los ojos le brillaron con agresividad y la cara se le transformó en un gesto de disgusto. No, no después, cuando llegue el momento. Me pregunté, por supuesto, qué función podía tener ese dinero ahí escondido, cuando él ya estaba empezando la fase final de la enfermedad. Si la situación no fuera tan espantosa, sería cómica, pensé, como para representar una comedia absurda. Lo cierto era que no podía desprenderse de ese dinero, que quizás era la única cuerda firme que aún lo mantenía con vida, lo imaginé sacando la plata cada noche, revisando los billetes de 100 dólares uno por uno, clasificándolos, contándolos para estar seguro de que nadie lo había robado, y la mendiga babiando de ambición, le sugerí que gastáramos algo en comprar dos o tres muebles, un edredón nuevo, un juego de almohadas, que le ayudara a recostar la espalda vasos y recipientes plásticos donde pudiera vomitar y mezclar sus medicinas con mayor comodidad. La mueca de disgusto se acentuó y me recriminó con la voz gangosa. Tú eres el colmo. Yo me estoy muriendo y piensas en gastar la plata en semejantes estupideces. Ya veo en qué va a terminar ese dinero que ahorré con tanto esfuerzo. El Giro era inteligente. Otra vez se presentaba a sí mismo como un hombre virtuoso y metódico que tenía que vivir entre gente banal que no había sufrido lo suficiente, como yo, que no conocía la estrechez y que ni siquiera se la pasaba por la cabeza el valor heroico que tenía la pobreza. Me dije entonces que no había ningún aprendizaje en él, que nada que lograba desprenderse de los bienes materiales y ponerlos en su justo lugar, que era imposible que entendiera que la pobreza obligada era una prueba, sin duda, pero que la pobreza fingida, en medio de la abundancia, se llamaba citatería que no había ningún crecimiento espiritual y que el cáncer no lograría modificar ese ego monolítico y terco, y lo peor de todo, que tanto sufrimiento, infortunadamente, era en vano. En la medida en la que iban avanzando los días y las semanas, ellos dos parecían irse amalgamando a la perfección, como si hubieran estado de acuerdo desde siempre en una especie de complot, que sólo hasta ahora, cuando la enfermedad tenía al viejo ya postrado en la cama, sin cabello, y con la piel amarilla saltaba a la vista y era evidente. Ella se iba apropiando del dolor de él, administrándolo, recibiéndolo como si fuera un regalo maravilloso, y en ese sentido cumplía el papel de mujer abnegada que acepta con beneplácito un destino trágico y que llega incluso a punta de sacrificio y de amor desinteresado a disfrutarlo. De ahí su pose de compañera sufrida que estaba dispuesta a soportarlo todo y que lloraba en silencio esa terrible prueba que la vida le enviaba para medir su grandeza y tu, su transparencia espiritual. Él, por su parte, mantenía su resentimiento intacto e hizo de su apartamento un fortín para refugiarse de ese mundo injusto y desagradecido que lo había tratado tan mal durante los últimos años de su vida. Muchas veces, en infinidad de visitas, sentí que sobraba y la sola atmósfera de mezquindad y de odio, disfrazada de abnegación y de piedad, me llenaba de indignación y de ira contenida. Me daban ganas de gritarles en la cara que dejaran el show, que detuvieran por favor semejante obra de teatro tan mediocre, que se apiadaran del público, yo, y que tuvieran la interés suficiente como para decirse a sí mismos que ese final era producto de unas pésimas decisiones tomadas durante el último tiempo, que ahí estaban las consecuencias del encierro, de la animadversión hacia los demás, del desprecio, de las ínfulas de superioridad, de la avaricia económica y moral, del alcoholismo, del rencor, y que en lugar de fingir un estoicismo pueril, hicieran más bien un examen de conciencia, y cada quien saldara cuentas consigo mismo y con el otro. Pero para un ajuste de cuentas se necesitaba alguien con la fuerza suficiente como para sentar en el banquillo ese ritmo de vida que se habían inventado entre ambos, y preguntarse qué había de bueno en no ir jamás a un cine, en no comer nunca en un restaurante, en no degustar un helado por la calle, en no salir una noche a oír música y a bailar, en pudrirse todos los días entre los mismos objetos desgastados y los mismos muebles polvorientos, en pedir rebaja en las plazas de mercado a unas pobres gentes que escasamente reúnen el dinero para un plato de sopa, en juzgar a los otros por lo que hacen o dejan de hacer, en encerrarse a beber whisky todos los días, hasta terminar embrutecido sobre una cama destartalada y unas cobijas remendadas. Eso era lo que ese par de falsos acetas tenían que preguntarse. Pero claro, para eso se necesitaban agallas, si y ninguno de los dos se caracterizaba precisamente por su valor y su carácter. Ambos eran callados, socarrones, hipócritas, cobardes, y en consecuencia habían preferido jugar a la parejita alejada e incomprendida que decide terminar unida por los lazos invisibles que los demás no detectan. Pues a la mierda con ambos, me decía muchas veces, y llegué hasta el punto de soñar con comprarme un revólver y pegarles un tiro para que dejaran de representar un espectáculo tan bochornoso.